0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Allô! Juste un petit message rapide avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui. Pour te rappeler qu'actuellement, c'est les inscriptions pour mon programme Alimente ton trail. Tu as jusqu'au 7 mai pour t'inscrire et juste pour te rappeler rapidement, le programme s'adresse aux coureurs de trail qui ont une course en sentier de prévu cet été. Le but, c'est qu'en en fait, tu sois en mesure de développer euh, un plan de match nutritionnel là, personnalisé pour toi, puis surtout d'avoir les meilleures connaissances, d'améliorer tes connaissances pour être en mesure de gérer les imprévus sur le parcours, les imprévus nutritionnels, parce qu'on le sait, il euh, y a beaucoup de chances en fait que ça arrive. Donc, peu importe là, la distance que tu cours, que ce soit un 20 km, que ce soit un 160, tu vas pouvoir vraiment te développer une stratégie qui est propre à toi, une stratégie qui est personnalisée. Donc, je te rappelle, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 mai. Puis, la particularité, en fait, c'est qu'il y a un nombre de places limitées là. Et au moment où j'enregistre euh, cet épisode-ci, euh, j'ai déjà euh, beaucoup d'inscriptions, là. Si je ne me trompe pas, il reste 5 ou, euh, ou six places, là, dans le programme. Donc, je vais laisser les liens euh, pour... Ben, le lien pour les inscriptions dans les notes de l'épisode. Je vous invite à aller voir tout ça. Et si jamais vous avez des questions, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 43 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi pour la série « Raconte-moi ton anecdote de nutrition ». Et encore une fois, je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé depuis le début de cette série-là. On va parler de blessures dans un contexte de sport. Mais avant de se lancer dans le sujet du jour, je vous présente mon invitée. Je suis avec Maïka Lamoureux. Salut Maïka et bienvenue sur Alimente ton sport.
1: Salut Audrey, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être te parler ce matin.
0: Oui, je suis très contente aussi. Là, on pourra en parler plus en détail, mais j'ai suivi tes aventures des derniers mois <rire> sur les réseaux sociaux. On pourra rentrer dans, dans le sujet tantôt. Euh, en fait, j'ai envie peut-être de commencer par, euh, par te présenter hein, parce que je ne pense pas que c'est euh, tous mes auditeurs qui te connaissent. Euh, Maika, tu es bien connue dans le monde de la course en sentier depuis quelques années déjà, mais comme beaucoup d'athlètes de la trail, je crois que tu arrives du milieu euh, du triathlon. Donc, Peux-tu euh, nous parler un petit peu plus de toi, de ton background sportif?
1: Euh, oui, mais en fait, j'ai toujours fait, euh, dans le fond, du sport euh, plus ou moins compétitif quand j'étais plus jeune. J'ai joué au soccer. Euh, puis euh, euh, au secondaire, j'ai commencé à courir euh, dans un petit club de, de course, mais tu sais, c'était vraiment pas de l'athlétisme très compétitif. Euh, puis c'est rendu au cégep que, dans le fond, j'ai un de mes entraîneurs du secondaire qui m'a mis en, en relation avec un, un gauche de triathlon. Euh, puis c'est ça dans le fond au cégep j'ai fait, fait du triathlon jusqu'au début de l'université un peu avec euh, l'équipe euh, dans le fond euh, l'équipe euh, dans le fond euh, ouverte à tous sur OGR. j'ai fait euh, à peu près un an et demi avec eux pour euh, finalement comprendre que ce que j'aimais le plus dans les trois sports du triathlon c'était la course euh, mmh. d'un côté compétitif puis bien, le vélo j'aimais ça mais plus par plaisance que par compétition euh, puis la natation, euh, ça, on n'en parlera pas. <rire> fait que, euh, bref, c'est là que je me suis rendu compte que euh, ben, j'étais peut-être plus juste faite pour la course. J'ai décidé de m'essayer pour l'équipe de cross-country. J'ai fait euh, une saison de cross-country avec euh, le Rouge et or. J'ai vraiment aimé ça, mais le volume était. L'augmentation de volume avec euh, l'équipe était, euh, était quand même un gros step à prendre. Fait que je me suis euh, blessée euh, presque automatiquement. Euh, puis après ça, j'ai bifurqué vers l'athlétisme comme, euh, comme un peu tout le monde qui sont en cross-country. Euh, j'ai vu que l'athlétisme n'était pas vraiment fait pour moi. Là, faire de la piste trois euh, jours semaine, là, c je trouvais ça vraiment trop. Puis je me suis vite rendu compte que ce que j'appréciais le plus, c'était mes longues sorties de la fin de semaine puis je voulais toujours en faire des plus longues. Mmh. Puis c'est de là que j'ai commencé euh, à faire de la course en sentier. Euh, je trouvais que c'était vraiment un sport qui était un peu plus... Euh, qui touchait un peu plus à tout, autant de la vitesse qu'à l'endurance. Donc, euh, je trouvais que ça m'en vraiment en plus. Quand as faire, euh, course, tu, -tu
0: oui. okay, quand as commencé à faire de la course, tu euh, m'entends-tu <coughs> bien? Oui. OK, merci. Quand tu as commencé à faire de la course en sentier, est-ce que tu as déjà, la, dès la première année, fait, fait des courses officielles, fait des compétitions? Comment la transition s'est faite?
1: Euh, ben, en fait, moi euh, ben, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de l'athlétisme, je crois. C'est que euh, pendant l'année de la COVID, quand que tout a mmh. tombé, oui. Toutes nos, tous nos entraînements euh, en athlétisme sont tous tombés en même temps, puis euh, des gros entraînements à l'intervalle seul, euh, c'est pas très agréable. En tout cas, <rire> moi, j'ai trouvé ça difficile. Fait que c'est là que j'ai comme décidé de faire le switch. Puis cette année-là, il n'y a pas eu de compétition, je crois, à part quelques-unes, dont Mais
0: oui. Je
1: me suis pris comme trop tard. J'ai décidé de... Bref, je l'ai pas fait, mais à la place, je me suis lancée comme un petit défi de faire mon premier 50 km. Et donc, j'ai décidé de relier, dans le fond, avec une gang d'amis. Le Mont-Saint-Anne jusqu'à Charlebourg, le lac des Roches, par les lignes d'Hydro. Okay. Puis euh, ça donnait 50 km pile. Donc, euh, j'ai fait ça en fin de saison, un peu dans la même fin de semaine qu'Arcana, il me semble.
0: fait que ça, on remonte dans le fond à l'année 2020, si
1: euh, je me trompe Oui, <rire> 2021, 2022. Oui, je pense que ça aurait sens. Oui, exact.
0: fait que dans le fond, ta première année officielle en compétition de course en sentier, c'est l'année 2021. Oui, exactement. Parle-nous de cette première année-là, parce que je pense que tu es arrivée en force dans, dans, dans cette première année-là. J'ai envie de t'entendre à ce sujet-là. Euh,
1: ben en fait, le fait de commencer pendant la saison de COVID, ça m'a quand même permis d'avoir une bonne base, mais sans mettre de pression de je veux faire je veux faire la compétition, puis un peu de me trouver dans quelle distance que je voulais, que je voulais me, me situer. J'ai rapidement mmh. vu que je voulais comme faire. Pas du trop long, mais pas du trop court non plus. en faisant des, Dans le fond, je me spécialise plus en 50 km. Euh, puis, c'est sûr, j'ai commencé ma première compétition de la, en 2021. Ça a été la, les 33 km de la clinique coureur, qui était un peu encore en mode COVID. On partait par de, des départs. Non, c'est pas vrai. On, ouais, on partait chacun de tour Oui, c'est ce que j'ai mmh. de me rappeler. Puis, euh, tu sais, j'étais partie un peu tout seul. Ouais, j'avais pris le départ tout seul. Puis, j'étais comme, ben je vais donner mon maximum, puis on verra qu ce que ça donne. J'avais aucune idée où est-ce que j'allais me situer. Puis finalement, j'ai vraiment été satisfaite de ma course. Puis c'est là que j'ai comme vu que Crème, ça, ça peut bien aller la course en, en course centrale. Puis ça m'a vraiment motivée pour le, la suite de la saison.
0: C'était quoi les autres courses que tu avais prévues cette saison-là?
1: Eh mon Dieu. Euh, <rire> excuse, eh, excuse moi j'ai vraiment pas une bonne, une bonne mémoire. J'ai été faire euh, l'Ultra Trail des chic en gaspésie après, qui était en ju fin juin début juillet. OK. Qui était un 43 km. Ça, ça c'était un autre game. <rire> ça ouais. a été vraiment un autre game. Puis après ça, j'ai fait, fait le QMT 50. Euh, j'ai fait le QMT 50. Puis j'ai fait Aricana en 65. OK. Puis finalement, j'ai terminé la saison en, avec le Bromo Ultra 55. Fait que ça okay. avait été quand même une grosse
0: année pour une première année. Euh, oui, hein? <rire> <ouais>. <rire> Non, pour parler un peu de ta saison 2022 eh, qui s'est terminée quand même tard, hein, si je ne me trompe pas, en novembre, j'ai ouais. reçu euh, différents coureurs là, qui, ont, qui ont participé à la même course que toi en novembre dernier, mais peux-tu ouais. nous en parler un petit peu plus, nous dire c'est quoi cette course-là? Il y a peut-être des gens qui, qui savent déjà de quoi on parle étant donné que j'en ai déjà parlé, là, mais euh, je te laisse nous en parler.
1: Euh, oui, c'est ça. En fait, en l'année passée, euh, il, y avait les championnats... il y avait les championnats du monde, qu'on pouvait appliquer euh qu'on pouvait appliquer, puis ça faisait quelques, quelques temps qu'ils étaient repoussés. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, c'était soit que tu te qualifiais par le QMT, par les premières places du 50 et du 80 km, ou que tu pouvais appliquer si tu n'étais pas sur les premières places. Puis, euh, avec comme mon... J'imagine, je, je crois que c'est avec mon classement euh, comme de mes dernières courses, euh, j'ai été sélectionnée, dans le fond, pour faire partie de, de l'équipe. Puis... Euh, moi, j'avais mis mes choix, j'étais prête à y aller pour toutes les, les distances, là, autant du euh, vertical jusqu'au 80 km. Puis, ben, j'ai été, été sélectionnée pour les 80 km, euh, mon premier 80 km. OK! C'était ouais, ton premier. Oui, c'était mon premier. Euh, puis, ben, je me suis dit, OK, let's go. Euh, je, je, vais, je, je me sentais quand même prête euh, à y aller, ben, à faire cette distance-là. Ben, que j'avais l'entraînement pour. Donc, euh, mm -hmm. je me suis dit, let's go, je vais, je vais l'essayer. Euh, Est-ce est que, que, est
0: ouais. que ça t'a confirmé que ta spécialité, c'est toujours du 50 km? Ou là, tu dis, bon, ben peut-être que j'irai vers du plus long un peu?
1: Euh... Après la course, je te dirais que j'aime vraiment mieux le 50 km, mais euh, je serais curieuse d'essayer un 80 km plus euh, dans des conditions un peu plus favorables, <rire> je dirais. Ouais. Euh, J'avais quand même été touchée beaucoup par euh, le stress de, du voyage. Le, je pense que ça avait été beaucoup de facteurs de stress tous ensemble, que la journée de la course, ça a le moins bien fonctionné. Donc, j'ai moins apprécié le 80 km. Mais mm. euh, je crois que je suis encore prête pour. Euh, je, je suis encore. Euh, je préfère encore des plus petite distance, mais plus rapide. Euh, J'avais l'impression pendant les 80 qu'il fallait comme que je me, que je me break d'une certaine façon parce qu'il m'en reste encore beaucoup. beaucoup ouais. longtemps. Donc, mais peut-être peut un jour. C'était
0: ta première course à l'international, dans le fond.
1: Euh, L'année passée, j'ai commencé ma saison tôt. J'avais été euh, à Chuck proche de Seattle, aux États-Unis. Donc, euh, c'était la première course comme, de, dans un autre continent, mais ma, mm. ma deuxième euh, hors du
0: Canada. Ouais. OK. Puis, cette course-là nous amène euh, à ta mésaventure du mois de janvier 2023. Euh, si je ne me trompe pas, c'est une mésaventure que tu as vécue pendant un entraînement, justement. Et euh, c'est un peu le, le sujet du jour, c'est ce qu'on veut euh, aborder aujourd'hui. Fait que peux-tu nous raconter ce qui s'est passé là, euh, en janvier?
1: Euh, en fait, euh, c'est rien, c'est vraiment banal. Euh, je, le 2 janvier, je me. Je... On allait faire un entraînement comme un 10 km en jug bien, bien normal. Puis à 2 km de la maison, je suis tombée sur la, la seule plaque de glace qu'il y avait sur la piste cyclable. Puis je suis tombée mm -hmm. assise sur mon pied, qui a fait que je me suis euh, fracturée euh, la cheville. Donc, c'est une, une fracture trimaléolaire donc les deux malléoles de chaque côté, puis la, en arrière, ça l'a complètement arraché, puis ça l'a éclaté aussi. <rire> fait que, c'est ça, sur le coup, moi, je pensais qu'il était juste tourné. Mm -hmm. J'étais comme « Ah, oh, c'est juste tourné, la semaine prochaine, je vais me remettre à courir ». Mais j'ai même pas osé mettre du poids dessus quand ça, quand ça s'est passé, parce que je voyais que ça, faisait, ça allait faire trop mal. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'avais comme de la misère à dire « Ah, oh, c'est juste, je me suis jamais tourné la cheville ». Avant, je n'arrêtais pas de dire « Je me touche du bois, je ne me blesse pas ». Puis, euh, quand je suis arrivée à la maison, euh, j'ai écrit à ma physio, puis j'étais comme, euh, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle a dit, tu t'en vas à l'hôpital. Puis, en me disant mm -hmm. ça, ma cheville a comme redisloqué, elle s'est comme replacée. Puis, j'ai dit, comme, OK, il y a quelque chose qui n'est pas, <rire> pas correct. Euh, C'est ça. Donc, euh, mm -hmm. ouais. Puis, en fait, je suis arrivée à l'hôpital, puis en pensant aussi qu'elle allait me dire qu'elle était comme juste, ah, oh, est tournée ou comme, je ne m'attendais vraiment pas. Je, je, on dirait que je ne pensais pas vraiment à ce qu'elle allait me dire. Puis quand il me dit « Ah, oh, c'est fracturé, puis euh, c'est déplacé, donc il faut que tu t'as opérer », ça allait comme être OK, là, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas deux semaines, j'arrête, puis je reviens tranquillement. C'est vraiment un, un, trois mois, euh, ouais. un trois mois en botte. » Oui, <rire>
0: puis je sais, me souviens hein. très bien de... Je, je pense que c'est une, une story que tu avais partagée à ce moment-là. Il me semble que tu es comme assise dans une, une chaise roulante, puis là, tu annonçais justement le, la nouvelle que tu venais que tu venais d'avoir, puis ça implique quand même, c'est comme tu dis, c'est pas juste là, un, un deux semaines de repos, puis ça va revenir, ça implique une chirurgie, donc nécessairement quand même une grosse réadaptation. Ça a changé aussi ton volume d'entraînement quand même drastiquement, j'imagine. Comment tu as vécu ça?
1: Mais euh, ça a quand même été, pour vrai, ça a quand même été un choc euh, sur le coup. Euh, c'est sûr que je pensais de, de m'entraîner à peu près 12 heures semaine à zéro puis tout, le, tout le, le choc sur le corps d'une fracture mais je l'ai ressenti la fatigue mm
0: -hmm. euh,
1: j'ai euh, ressenti aussi le choc de l'opération la, ça, ça l'affecte aussi ton, ton corps comme, comme, comme tes signaux donc ça ça m'a quand même affecté euh, mais je me suis rapidement, je pense que c'était qu ce qui m'a aidé c'est si je me suis rapidement mis en mode de, comme qu'est-ce que je fais? Là? Genre, je ne peux pas rester assis sur le divan, puis il euh, faut que je trouve des solutions pour me, rest me rester d'une certaine façon active, parce que perdre euh, l'usage d'une main, mettons, pendant six semaines, mais ben, tu peux continuer à marcher, tu peux continuer à tout faire. Moi, je ne pouvais même pas mm -hmm. C'est c'était la neige, fait que je ne pouvais même pas aller prendre des marches en béquille. Fait que vraiment, euh, je pouvais pas conduire parce que c'était mon pied droit. Euh, J'étais vraiment euh, à la maison, puis je me traînais à terre pour euh, aller aux toilettes, là, donc ça a quand même été une adaptation. Là.
0: Hum. Puis qu'est-ce que tu as trouvé comme, comme activité alternative justement?
1: Euh, j'ai vraiment été chanceuse d'être bien entourée, euh, que ce soit euh, par mes coachs ou, euh, dans le fond, j'ai été suivie beaucoup par euh, Charles Castonguet, puis euh, mm -hmm. sa femme Catherine Lemire. Euh, puis euh, rapidement, j'ai été euh, par des vidéos sur euh, Internet, je voyais des gens qui faisaient du rameur avec une jambe. Okay, mm -hmm. Dans le fond, j'ai après une semaine après ma chirurgie, j'ai commencé graduellement, j'ai mon pied sur un disque à terre, puis je me laissais traîner le pied, puis je poussais juste avec ma jambe gauche. Euh, sinon, j'ai fait beaucoup de, de musculation, j'en ai profité pour muscler un peu le haut du corps, ce qu'on oublie souvent dans les coureurs, puis euh, j'ai fait du gainage. Puis euh, après ça, j'ai commencé à faire du ski ergo gym. Dans le fond, c'est, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est deux cordes qui, re, qui refait le mouvement euh, de ski de fond. Avec les bâtons, mais euh, dans le fond, je mettais un pied à terre, puis l'autre jambe, je la cotais sur euh, un banc. Puis ça, ça peut dire que j'étais quand même capable de travailler mes zones, euh, mes zones cardiaques. Euh, tu sais, mon mon cœur, tu sais, je ne pouvais pas des intervalles. Ce n'était pas, okay. pas agréable, mais ça passait un peu ma rage euh, de ne pas m'entraîner. J'ai fini par me trouver comme, tu sais, t'ai rendu que je regardais les compétitions de Ramon, tellement que <rire> j'avais besoin, mais tu sais, ça l'a fait que moralement puis mentalement, ça l'a fait du ça, ça bien. Puis je pense que la, le retour est plus facile aussi à, à cause de ça. Là.
0: Ah, Tout à fait. Ouais. Et au niveau alimentaire, qu qu'est-ce qu que tout ça a impliqué? Euh, C'est sûr que ça a été ma
1: première, et, je dirais, ça a été malheureusement une de mes premières grande peur, euh, mm -hmm. parce que tu, sais, étais comme, tu sais, es comme comment tu t'adaptes à... J'étais dis my god, c'est pas... J'arrête de m'entraîner, mais je continue mes activités usuelles, j'arrête de m'entraîner, puis en plus, je ne vais même pas travailler, je ne me déplace même pas, je me lève, je suis assise toute la journée, donc là, ça avait quand même été un choc. Euh... J'ai quand même commencé à stresser à ce propos-là, puis... Euh... T'sais, pour être honnête mes premières, mes, mes premières euh, réactions, ça a été comme le matin, je me lève, je prends un chèque de protéines puis je ne remange pas jusqu'à deux heures l'après-midi parce que je n'ai rien fait, je n'ai pas rien dépensé. Fait que, là, j'essayais, mais j'ai rapidement vu que ce n'était pas, pas la solution à prendre. J'ai commencé à me... j'essayais de lire sur Internet, voir qu'est-ce que... Euh, les autres faisaient un peu dans qui étaient dans la même situation que moi, puis j'arrêtais pas de lire comme quoi que ben c'est pas, pas le moment de diminuer drastiquement ce que tu manges, parce que ton corps il combat, puis ça c'est vrai, là. Tu sais, moi je, je suis beaucoup avec mon coach mon HRV, mon Earth Trade Viability, mm -hmm. puis euh, dans le fond, je le voyais là, que mon corps il combattait quelque chose là. Ça, 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 la donnée me le disait, puis je le sentais puis tu sais, mm -hmm. j'avais besoin, besoin de nutriments dans cette cas
0: oui, puis tu sais, merci pour vrai de partager tout ça, parce que je trouve ça tellement important, c'est tellement, c'est tabou, en fait, on va le dire, là, puis la réalité, c'est que la majorité, puis tu sais, moi, je le vis, là, souvent dans mon bureau de consultation, les gens qui se blessent, premier réflexe, on diminue ce qu'on mange, parce qu'on se dit, bien, c'est simple, hein, diminution de la dépense énergétique, donc je dois moins manger, mais la réalité, là, c'est que le corps, c'est beaucoup plus complexe que juste, l'activité physique qu'on fait dans la journée. puis Là, on parle d'un contexte de blessure, mais souvent, ce que j'explique à mes clients, c'est qu'un simple virus, hein, des fois, on est en train de combattre un virus, on ne le sait pas, ce n'est pas écrit dans notre front, mais la réalité, c'est que notre corps travaille pour ça, puis C ces moments-là, ces quelques jours-là, mais ça se peut que nos besoins nutritionnels soient plus élevés en raison de ça. Même affaire une blessure, c'est un choc important pour le corps. Donc, nécessairement, nos besoins nutritionnels sont, sont importants pendant le, le processus de guérison de cette blessure-là. Je trouve ça important de le nommer, c'est une peur qui. Qui est légitime, mais il faut en parler parce que c'est vraiment un gros mythe alimentaire de dire, ben si on arrête de s'entraîner parce qu'on est blessé, il faut diminuer nos apports, euh, nos apports nutritionnels. Oui, parce que, tu la première,
1: euh, je vais être franche, la première chose que tu te dis quand que tu te blesses, c'est comme, déjà, que je, en tout cas personnellement, je déjà, je vais revenir avec un recul envers en tout le monde. Je ne veux pas, en plus, revenir avec un surplus de poids. Euh, mm -hmm de ma blessure, fait que si, en plus il faut que je me remette en forme de ce que j'ai perdu, il faut que, en plus c'est tout ça qui se met, puis t'as juste ça à penser t'es oui. rien là. fait, euh, fait c'est ça, mais en même temps tu, je me suis vite rendu compte que es, c'est tellement un stress de se blesser de, de vivre une étape comme ça que si en plus tu t'infliges le stress de dire je commence à tout calculer puis à dire que je mange pas, mais que ça devient un servicieux, puis c'est juste des, ça, ça fonctionne pas là.
0: Oui, puis tu sais de réduire les apports en raison d'une peur d'un gain de poids ben, c'est un chemin direct vers une mauvaise guérison de blessure donc ouais. là on, on tourne dans un autre service si on embarque là dedans là, effectivement
1: Oui. mais pour.
0: Euh, ah, oui, je te laisse y aller, vas-y
1: <rire> mais je vais, dans le fond je voulais juste je vais juste poursuivre en disant que tu sais j'ai en réalisant rapidement que euh, ça ne fonctionnait pas je me suis entourée de nutritionnistes, puis tu sais j'ai vu que oui on ne peut pas manger, si tu es en train de 12 heures par semaine, tu ne peux pas manger euh, autant de glucides euh, en étant assez suivant et en regardant la télé. C'est sûr qu'il y, y, y a des modifications qui, soit, qui sont faites, mais je pense que euh, j'ai été capable de bien m'adapter. Euh, mm -hmm. Dans le fond, j'ai consulté en nutrition pour savoir un peu comment m'aligner, mais sans virer nécessairement folle. puis euh, Ce que j'en ai ressorti rapidement, c'est que ton corps et tes signaux de fin s'adaptent à ce que tu fais, puis ce qu'avant avant de me blesser, ben moi je me dis euh, avant de me blesser j'avais de la misère à, à comprendre que ton corps s'adaptait réellement
0: mm -hmm. oui, tout à fait puis pour revenir au concept de poids c'est tellement complexe hein, le, le poids corporel puis tout ce qu'on nous a appris en fait dans, dans la société, c'est que notre poids est déterminé par ce qu'on mange et notre dépense énergétique donc souvent ce qu'on dit c'est ben, si tu veux perdre du poids, ce n'est pas compliqué, tu sais, mange moins puis bouge plus. Ou bien, les gens qui ont un surplus de poids, ben, ce n'est pas compliqué, c'est parce qu'ils mangent trop et ils ne bougent pas assez. Mais la réalité, c'est que le poids corporel, c'est complexe. Ça dépend de tout plein de facteurs. Et un peu comme tu le dis, la réalité, c'est que notre corps va s'adapter et les signaux qui vont être envoyés vont être différents selon nos besoins nutritionnels, selon nos besoins du moment. Un, un corps, un poids, ça ne change pas du jour au lendemain, c'est un, un processus vraiment sur le long terme, fait que c'est pas parce qu'on se blesse qu'on est en arrêt question de semaine, de mois, qu'il va y avoir nécessairement une différence au niveau de,
1: de notre poids. Oui, ouais, c'est ça. Ce, 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 je l'ai rapidement, ce, je rapidement euh, réalisé, puis ça quand même, je, je pense que c'est un des facteurs positifs que je peux ressortir de cette, euh, mes aventures-là.
0: Mm -hmm. Oui. C'est super, super important. Puis tu parlais des adaptations à faire au niveau, euh, au niveau nutritionnel. Ça aussi, c'est important d'en parler. C'est quelque chose que, que j'aborde souvent. Puis tu sais, même, c'est une erreur que je vois souvent les gens qui ne vont pas faire les fameuses adaptations, par exemple, au niveau des glucides en fonction du volume d'entraînement. Nécessairement en fonction des, du type d'entraînement dans la semaine ou même du plan d'entraînement, des cycles d'entraînement dans l'année nos besoins ne sont pas les mêmes fait qu'il va falloir aller faire des adaptations au niveau des, des apports en glucides en protéines en, en lipides donc les, les macronutriments qui nous fournissent euh, de l'énergie dans notre quotidien mais c'est la même chose là. si on se blesse puis on est arrêté ben les mêmes adaptations sont hyper importantes fait que, le meilleur conseil, puis tu as eu tellement un bon réflexe en fait d'aller consulter, là, parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait, <rire> puis quand on ne le fait pas, ben souvent c'est qu'on se retrouve pris dans le vicieux que je ne mets tantôt, mais le meilleur conseil que je peux donner, qu'on soit blessé, qu'on ne soit pas blessé, c'est d'aller comprendre ces adaptations-là à faire dans notre quotidien en fonction du volume d'entraînement, puis une fois qu'on a compris, c'est tellement plus facile d'adapter notre alimentation pour mieux combler nos besoins nutritionnels. Oui, totalement. Puis, tu sais, quand c'est une spécialiste aussi qui te dit un peu
1: qu'est-ce que tu Tu sais, je me sentais beaucoup moins mal une mm -hmm. fois que j'avais des, des, des guides me disant, OK, mais si je, si je, me, je me tiens là-dedans dans ma journée, bien, je sais que je sais que ça va avoir du sens, puis je sais que ma récupération va être mieux, Que euh, puis me... c'est ça, ma récupération va être mieux, mais aussi que je vais... Comment que je peux dire ça? Je que ça sera pas je, je prendrai pas de poids à la fin de tout ça si je me t'sais, puis tu sais euh, sans être freak si on peut le dire là, je veux dire j'ai pas arrêté de, de manger de la crème glacée ou j'ai pas arrêté de manger du chocolat là, je veux dire ton corps mm -hmm. s'adapte puis tu pour revenir mm -hmm. un, un autre point que euh, la nutritionniste dans le fond m'a vraiment aidé euh, c'est qu'il y a des suppléments aussi que euh, qui aide aussi à toute cette récupération-là qui peuvent accélérer que ce soit, même si c'est un bénéfice minime. Mais ouais. moi, je, quand, quand tu subis quelque chose comme ça, tu es prête à tout faire pour que, revenir le plus rapidement possible. En fait, la nutritionniste m'avait conseillé euh, de prendre une, telle vitamine ou euh, prendre tel supplément parce que mm -hmm. euh, j'allais subir euh, une perte musculaire de ma jambe droite, dans le compte, qui ne fonctionnait pas pendant tout, qui, qui travaillait pas du tout, dans le fond, puis... Mm -hmm. Euh, c'est ça, en fait, ça l'a comme aidé. Il y a, il y a tout ce, ce côté-là aussi que on, seul, nous seuls, on n'est pas outillés, mais en consultant, mais ça nous aide à savoir quoi prendre. Tout à
0: fait. Euh. Puis je suis curieuse de savoir, as-tu euh, vu une évolution de tes signaux de faim là-dedans? Là, c'est sûr, les premiers temps, tu étais un peu comme tu le disais, bon, il y avait un choc là, vraiment dans ton corps. Fait j'imagine qu'au niveau... De tes signaux de fin, tu n'as peut-être pas vu de, de différence, mais avec le temps, est-ce que tes signaux de fin étaient différents quand tu as un super gros volume d'entraînement versus là ou tu n'as pas vraiment vu de, de différence? Euh, ben c'est sûr que ça, le, mes signaux de fin ont diminué. Ben, en fait, j'ai plus
1: remarqué la différence de mes signaux de fin ont augmenté depuis que j'ai recommencé à m'entraîner. Mais plus, c'est sûr que euh, je n'ai pas arrêté complètement avec la reprise du rameur et tout. Euh, mais oui, tu sais, c'est sûr que oui, ça, ça l'avait diminué. Puis là, je le vois surtout que là, je recommence à faire beaucoup plus de vélo. Puis là, je vois que, que les signaux de faim augmentent. Mais c'est normal parce que ma dépense est beaucoup, est beaucoup plus est beaucoup plus élevée. Là.
0: Mm -hmm. puis, Et je suis curieuse de savoir aussi euh, qu'est-ce que ça implique comme réadaptation. Tu sais, là, on a parlé bon, de la chirurgie. Ça a pris combien de temps avant que, que tu te fasses opérer à la suite de la chute? Après ça, qu'est-ce que ça impliquait comme, comme réadapte
1: euh, ça a été pour de vrai, ben, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment été bien entourée et été chanceuse. Là. Dans le fond, je me je, je suis chutée le lundi, puis le samedi, je rentrais à l'hôpital euh, pour me faire opérer. Puis là, après ça, c'était un six semaines dans une botte euh, sans mettre de poids euh, du tout sur, euh, sur ma jambe. Donc j'étais béquille, et il ne fallait pas que je mette mon pied à terre. Euh, puis après ça, je crois que ça, ça dépend des chirurgiens, mais moi, après six semaines j'ai pu enlever ma botte puis commencer à marcher. Il y en a qui vont dire, tu peux commencer à marcher avec la botte, je crois, ça, ça doit dépendre un peu. Mais moi, c'est ça, après six semaines, j'ai pu commencer à marcher puis euh, à mettre du poids. C'est sûr qu'au début, je marchais avec euh, mes béquilles en mettant un peu de poids, là, mais ça n'a ça, ça pas été très long que j'ai commencé à... Il faut que tu pousses. Euh, faut que Souvent, j'avais l'impression d'avoir plus de peur que de vraiment mal. Que comme, je, je marchais, ça tirait un peu, puis là, après trois, quatre pas, ça revenait. Mais ça a été vraiment un six semaines. En fait, ça a été un sept semaines sans mettre de poids du tout. Puis après, ça a été une réadaptation tranquillement. Là, je recommence à courir, ça fait une semaine. Puis c'est très graduel comme reprise.
0: Oui, j'ai vu ça justement sur les réseaux sociaux, j'étais contente.
1: Oui, ça fait vraiment du bien, surtout avec le beau temps et tout. Ça a commencé à me. Oui. Mais le fait de poids. Le fait de pouvoir faire un peu d'autres choses aussi, ça l'aide de, de, de retrouver un peu euh, le vélo. Euh.
0: Mm -hmm. Quand tu parles de retour euh, progressif à la course, présentement, ça a l'air de quoi, justement? Euh, là, j'ai commencé avec des une minute de course, une minute de marche, donc, c'est euh,
1: fractionné. Euh, puis euh, là, j'ai commencé avec euh, aussi simple que trois fois une minute. Là, je suis rendu à 14 fois une minute. Là, je devrais recommencer avec des deux minutes après, puis ainsi de suite jusqu'à des 15 minutes en continu. Merci. Mais selon... Si tout va bien, j'imagine que d'ici deux mois, j'aimerais être capable de courir 30 minutes le continu, mais c'est très, très graduel.
0: Je trouve ça important de le nommer ça aussi, hein, parce que le nombre de personnes qui, qui arrêtent un moment de s'entraîner pour x, y, y raison, puis qui recommencent un peu à la même place où il était rendu à l'arrêt, et là, mais ce qu'on voit apparaître, c'est des blessures sportives. Donc, je trouve ça important tu sais, tu le nommes, Je recommence vraiment graduellement, même si tu es une coureuse élite, il y a de la marche actuellement dans tes sorties de course, donc c'est hyper important de le nommer, puis ce retour progressif-là va te permettre de bien progresser justement pour, pour éviter de, de te blesser, tu sais.
1: Oui, mais je veux tellement pas, dans le fond, avoir à... Je veux vraiment que ça se fasse bien. bien je, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus agréable d'avoir une courbe qui est positive puis que, à, qu soit, que ça soit pas très rapide que de, de devoir reprendre un un pas à l'arrière, puis je vois, mm -hmm. tu sais, j'ai vraiment fait, euh, j'ai vraiment suivi tous les conseils des physios euh, de ma -Kiro et Catherine, qui, elle, elle m'a vraiment bien guidée, dans le fond, dans tous les exercices, puis tu je vois vraiment qu'il y a une, une grande différence, puis en faisant vraiment bien mes exercices, tout le monde me dit, tu as vraiment une belle progression, euh, tu c'est rapide, mon, je crois que mon cas est rapide, je ne sais pas si tout le monde okay. a la même, le même type, mais quand je suis rentrée dans le bureau du, euh, du médecin au mois de janvier, il m'avait dit au mois de juin, ça peut être de commencer à, 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 comme à trotter, qu'il m'avait dit. Hein? Là, je suis rendue au mois de mai, donc c'est pas si. Euh, mm. on, est au, on est au mois de. Même mi-avril. Je pense que ça vaut la peine de faire tous les petits trucs qu'on peut faire, puis suivre vraiment ça graduellement. Puis, ouais. le conseil, c'est de trouver, tu sais, moi, en, en faisant du vélo, c'est sûr que si j'avais pas le vélo puis c'était vraiment juste la course, ça serait dur, mais en trouvant d'autres choses à faire à côté, ça l'aide à, à, euh, à changer un peu le, comme sa vision, un peu de juste, versus être juste négatif, vu qu'on peut pas en faire autant qu'on pouvait en faire.
0: Tout à fait. Puis, comment tu vois les, les choses actuellement? Est-ce que tu y vas comme une semaine à la fois, un mois à la fois? Tu sais, comment tu entrevois la. L'été 2023, été-automne? Euh, pour être franche, je me suis initialement j'étais inscrite au QMT25.
1: Euh, en fait, j'étais inscrite au QMT-50. J'avais décidé au mois de janvier quand je me suis blessée de faire comme All oh, 25, ben, j'étais capable de le faire. Euh, mais j'ai rapidement réalisé que je ne veux pas m'inscrire à une course. Euh... Tu Je n'irai pas faire le QMT25 pour la terminer. Mm -hmm. euh, je pense que ça je pense que ça, mentalement, ça va être difficile de dire, euh... tu sais, au pire je vais aller la faire fin, de la fin de semaine avec mes amis. puis... Euh si c'est juste pour déterminer le 25, ce qui va être déjà une un grosse étape.
0: Mm -hmm.
1: euh, donc, j'ai décidé d'annuler, de ne pas d'aller au QMT 25, puis je verrai au mois de septembre comment je vais, comment je vais aller avec les courses qu'on a euh, dans la région, mais je ne me mets pas de pression. Euh, je, je, me suis, je me mets des petits objectifs en vélo, en me mettant, des, je me suis fait quelques courses de, de vélo de graville pour avoir certains objectifs de compétition, parce que j'aime ça. Mm
0: -hmm. Mais
1: côté de la course, je ne veux pas mettre de pression, puis euh, je, je vais... Je pense que je vais revenir quand que euh, je vais me sentir prête. Puis euh, dans le fond, j'ai quand même, j'en ai, ai profité pour me, me concentrer plus sur l'école. C'est euh, un des points que ça, je voulais le mentionner. Euh, un des points que j'ai rapidement réalisé, c'est que j'avais euh, beaucoup plus d'énergie à moins m'entraîner, puis j'avais beaucoup plus de focus. Euh, je ne sais pas si euh, ça a un rapport avec mon apport, mon apport alimentaire et tout, mais ça euh, le fait que je me suis vraiment plus concentrée sur l'école. puis euh, Prochainement, j'aimerais ça vraiment être capable de, bien, de mieux jumeler les deux que j'ai que pu le faire. Euh, pas que j'ai mis l'école de côté avant, c'est juste que euh, je sens que j'étais peut-être à 50-50. Non, mm. en fait, je peut à 70-30 euh, entre l'école et la course. J'aimerais ça me remettre à
0: 50-50. Ok. Mmh. Je trouve que tu as vraiment une belle façon de voir les choses. <rire> C'est le fun que tu partages ça. Um, tu en as nommé plusieurs là, pendant, pendant l'entrevue, mais quels, sont, quels ont été tes, vraiment tes principaux apprentissages de, de cette mise en aventure-là? Euh,
1: ben, un peu comme je disais, je, je dirais que j'en ai deux gros. Le côté, euh, premièrement, le côté vraiment comme plus nutritionnel, comme on parlait au début. Euh, tu sais, ça va faire en sorte, je pense que cette mésaventure-là va faire en sorte que euh, tu sais, je comprends plus mon corps, je comprends que tu sais, c'est pas vrai que, que si j'ai mangé un peu trop dans ma journée, j'ai besoin de courir un peu plus, ça va finir par, par s'équilibrer. Tu sais, c'est pas, euh, pas un plus un qui... Tu sais. Donc ça, ça, je pense que ça va vraiment avoir été un, un, pas, un pas bien, puis... Euh, je ne dis pas qu'avant j'avais nécessairement des troubles alimentaires, mais je crois qu'on en a toutes un petit peu quand on est dans, dans ce genre de sport-là. Puis, euh, bref, ça m'a fait comprendre un peu tout ça, cette blessure-là. Euh, ça, ça va avoir été un bel, un bel avancement. Sinon, euh, d'un autre côté, euh, ça m'a vraiment rapidement fait voir que c'est important d'avoir deux objectifs et ne pas seulement se définir comme un. Euh, je me définissais avant, mettons, avant tout ça, comme étant une coureuse, puis ben, après ça, j'avais d'autres choses, mais quand que tu ne peux plus courir, mais ben, tu te définis comme quoi, tes, tes, tes repères, c'est quoi, ben, c'est difficile à accepter, puis à se retrouver là-dedans, vite, je me mm -hmm. suis retrouvée que je plus de repères, puis euh, je trouve que c'est important d'avoir d'autres choses, dire hey, « ben, je ne peux pas faire ça, mais je vais me concentrer sur ce, cette... Euh, » Euh, sur, ce, sur ça de moi, puis je vais le développer pendant que l'autre chose, mais il est un peu plus mort, bien, ça va, puis ça va revenir, puis ça va revenir pour se rééquilibrer quand ça va être le moment de le... d'ordonner mm -hmm. de, de l'énergie.
0: Oui. Tu sais, je reprends euh, quelque chose que, que tout réelle partage beaucoup, mais le fait d'avoir plusieurs intérêts aussi, puis tu sais, ça revient aussi avec un peu ce que tu disais, tu sais, tu, tu, je pense qu'avant même la blessure, tu faisais du vélo, fait qu'au moins... Il y a ça, tu, sais, tu pouvais quand même t'identifier là-dedans encore, mais le fait d'avoir d'autres types d'activités qu'on aime faire, puis on parle de sport, mais tu sais, ça pourrait être d'autres types d'activités tout court là, en dehors du sport, euh, c'est super important, en fait, pour avoir différents intérêts. Tu sais, on, on parlait tantôt, bon, ben. Avant, c'était peut-être, je ne sais pas les chiffres que tu as nommés, mettons, 70% sport puis ouais. 30% école. Mais c'est vrai que c'est important d'aller équilibrer parce que la réalité, c'est que dans notre vie, il y a différentes sphères qui sont présentes et toutes ces sphères-là sont super importantes. Mm.
1: Oui, c'est ça. puis euh... c est, c est, c est... Je trouve que c'est plate aussi de, de justement seulement se définir avec euh, comme un, un seul truc. Mm -hmm. C'est vraiment important de... Je ouais, pense que ça ça va vraiment avoir été un apprentissage de, de
0: tout ça. Là. Des très beaux apprentissages et merci ouais. de nous partager tout ça. Um, dernière petite question que j'ai pour toi. Si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouve dans une, une situation similaire à la tienne, ça serait quoi?
1: Um... Je dirais que ce serait de justement de voir le positif, de bien s'entourer. Je, je crois qu'il y a vraiment des bons professionnels qu'on a, euh, qu a accès, et que ce soit euh, toi comme nutritionniste, euh, que ce soit des physios, des curaux. On a tellement des bons professionnels qui l'entour Puis mm -hmm. n'hésitez pas à parler avec des gens qui ont vécu des situations, euh, des situations qui sont pareilles, parce que je pense que ça qui ont vécu des situations comme ça, parce que souvent, les gens l'entour n'ont pas nécessairement les mots ou comprendront pas vraiment ta réalité. Euh, oui, c'est juste une blessure, mais non, c'est pas juste une blessure, c'est une, une perte de repère. Euh... D'en parler avec des gens qui vivent, qui vivent un peu, qui ont vécu la même chose, ça, ça, ça c'est quand même un. C'est de, de bien s'entourer, en fait. De, de vraiment bien de bien s'entourer et de voir le positif. Il y a quelque chose de positif qui va sortir de ça. On a de la misère à l'accepter au début quand mm -hmm. ça arrive, mais tu, on sort de ça avec, avec quelque chose de positif, ça, c'est sûr. Oui. Donc. Euh... Mm -hmm. Ouais, je pense que ce serait ça.
0: Merci beaucoup pour ton passage. Je te souhaite de, de te rétablir un beau retour progressif. C'est sûr qu'on a hâte de te voir de retour sur, euh, sur les parcours de course en sentier, mais on veut te voir en forme. Fait que je te souhaite de, de bien récupérer. Puis euh, J'ai fait référence là, à quelques reprises. J'ai parlé entre autres de, de, des, des stories que tu partages et tout, mais si les gens veulent aller te suivre justement, c'est à quel endroit qu'on peut le faire?
1: Euh, ben, premièrement, merci beaucoup pour, encore pour l'invitation. C'est super euh, agréable d'en de, discuter. Puis, euh, sinon, euh, surtout sur Instagram, je dirais, je, je, c'est Michael Amoureux, mon Instagram, euh, dans un mot.
0: Parfait. Donc, euh, ouais. De toute façon, je le dis tout le temps, là, mais je, je vais mettre le lien, le lien dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci encore pour ton pa passage, Michael. Je vous souhaite une belle journée à tous et on se dit à la semaine prochaine.